0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Y si tú no te sientes satisfecho con tu trabajo, con tu profesión, si quieres cumplir esos sueños que aún parecen inalcanzables, estás en el lugar correcto porque aquí hablamos con personas que conectaron con su propósito y a pesar de no encajar con los estándares sociales, decidieron llevar su vida a otro nivel. Hoy me acompaña Laura Vega, Hola. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy bien, ¿tú? Bien, todo muy bien. Bueno, Lau eh, es una apasionada por los animales, una apasionada por el tema de cocinar, por estar en casa, eh, por hacer, digamos que, muchas de estas actividades hogareñas, pero también es psicóloga y también es cofundadora de Flake. Que es una marca de cultura organizacional Justamente Que se basa en resignificar El cómo trabajamos Entonces, eh, Lau, cuéntanos un poquito más De ti, de tus hobbies Porque seguro que me quedé corta
1: Súper <risa> bueno eh, Te cuento, Ángel nada Mi... Me, me... Amor más grande del mundo, además de mi pareja es mi perro, <risa> creo que es un ángel increíble en mi vida y cada vez que veo uno por la calle lo pienso y a mí todos se me parecen a él, animales de cualquier tipo, leones, gatos, perros, peces, todos se me parecen a él, eh, me encanta la nobleza que tienen, también soy muy entregada a mis amigas, soy también muy muy familiar, entonces eh, creo que eso también me me ha marcado mucho como uh -huh. en, en mi personalidad y en quién soy, eh, psicóloga por pasión desde me chiquita, encanta. o sea me fascinó, eh, mucha gente me dijo que por favor no estudiara psicología, que me iba a morir de hambre, yo no me veo <risa> muerta de hambre, me veo muy feliz, uh -huh. eh, digamos que decidí irme por el lado organizacional, pero no tanto desde el, desde el tema más administrativo sino más desde el crecimiento profesional y desde cómo puedo ayudarles a las personas a potenciarse a potencializarse no solamente profesionalmente sino personalmente eh, entonces mega apasionada también a los procesos transpersonales a lo que sea de autoconocimiento y crecimiento eh, individual y en grupo entonces
0: Super. Sí, he
1: dedicado un poco mi vida como
0: a eso me encanta, me encanta eso que dices, que eres psicóloga por pasión, apasionadísima. Creo que eh, eso, digamos que ese nivel de pasión lo debería de sentir casi que todo el mundo por su profesión, ¿no? Porque pasamos bastante tiempo en nuestro oficio como tal, en nuestro trabajo, ¿no?
1: Claro, y además que nos hacen tomar una decisión muy rápido. O sea, sí. salimos del colegio siendo unos niños y básicamente el orden de la vida nos dice que tenemos que... Empezar a estudiar a los 17, 18 años, cuando no tenemos ni idea de lo que nos espera en la vida. Y no sé si, si te ha pasado, pero yo tengo casos muy cercanos en donde las personas se dan cuenta cuando terminan la carrera de que eso no era lo que querían hacer el resto de su vida. Total. Entonces, y nos dejamos definir mucho por eso también, ¿no? Como por el tema de, ya hice esto, entonces ahora me tengo que casar con esto el resto de la vida. Y no. Y la sociedad nos dice algo, pero también tenemos la libertad de coger otro camino. Entonces también me parece muy valiente que las personas que no eligen eh, continuar por el camino universitario que escogieron puedan también desarrollarse por otro lado sin, sin tantas trabas.
0: Total, sí, 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 de acuerdo contigo. Eso es súper eso es importante verlo porque, en definitiva, de hecho, ahorita que dices, no sé si te ha pasado, si me ha pasado, fue mi historia personal. Es uh -huh. decir, yo quise salirme de mi carrera profesional que estudié marketing. Eh, me quise salir al cuarto, al sexto, al séptimo y después ya decía, ya, ya me quedan dos semestres, tres semestres, ya no me va a salir. Cuando me gradué, dije, no, no puede ser ahora un empleo, imagínate, o sea, tienen que seguir la vida por este camino, sí. no puede ser. Y bueno, y trabajé un tiempo en eso, eh, pero en definitiva eh, una de las razones de este podcast es ese, eh, pues digamos que eh, mostrar un poco, visibilizar ese closet que de una u otra manera hemos creado, ¿no? Como por el quedar bien con los demás, así quedemos mal con nosotros mismos, mm. entonces yo creo que sí una de las cosas eh, que me faltó mucho a mí en su momento fue aprender a escucharme aprender a escuchar realmente qué era lo que quería qué era lo que necesitaba pero además validar también eso esa, esa necesidad o esos sentimientos de oye es que tal vez por aquí no es como como es este tema como de escucharnos a nosotros mismos cuéntanos un poquito de este tema
1: yo creo que es algo que viene desde que somos muy pequeños no o sea si si tú te pones a fijarte en los niños pequeños que es otro tema que a mí me ha apasionado siempre y trabajé mucho también en educación eh, pero uno de los temas principales cuando estamos en esto, un poco es, o cuando estamos empezando a crecer, es que los niños son muy auténticos. O sea, ellos te dicen todo sin filtro, me siento triste, no me siento bien, eh, y, y si no te lo dicen con palabras, te lo dicen con sus gestos, con sus actitudes, con la manera en la que se comportan, lo dicen, de alguna forma encuentran la, for la manera de sacarlo. Entonces, y lo que hacen los adultos o lo que hacemos como adultos generalmente es... Frenar esas reacciones, ¿no? Como aquí no puedes llorar, aquí no puedes decir esto, aquí cuidado con esto. Entonces, claro, vamos creciendo y lo que va pasando es que nuestro mismo cerebro, como ya tiende a comportarse de cierta forma, pues lo que hace es frenar las respuestas que nosotros mismos nos damos eh, frente a ciertas situaciones. Entonces, digamos lo que te pasó en la universidad. Seguramente a ti y a todas las personas que nos ha pasado, y que creo que somos todas en el mundo, que nos ha pasado que tomamos una decisión y luego nos arrepentimos y queremos como echarla para atrás pero es como, uy no, ¿y ahora qué? mis papás qué van a decir? ¿y ahora sí. cómo va a ser esto? claro, tenemos un patrón en donde nos han corregido un comportamiento desde muy pequeños y ahora, ¿cómo hago yo para decir que ya no me gusta esto? pues mejor me callo uh -huh. entonces, dejo que me pase la vida, dejo que me pasen las cosas dejo que me duela el cuerpo la vida, el alma, la mente con tal de no generar malestar eh, ...como externo... ...pero pues qué pasa entonces con el bienestar interno... ...pues que qué se derrumba... Terror. ...se va para el piso... ...entonces eso es una habilidad... ...como la habilidad de escucharnos... ...creo que es algo que deberíamos... ...como adultos nosotros... ...y como niños también permitir... ...que se desarrolle desde pequeños... ...encaminarla y guiarla... ...pero no silenciarla... ...ni, ni como encerrarla, ni oscurecerla... ...entonces sí, creo que eso es algo que... ...que pasa inevitablemente por el tipo de educación que tenemos, como por la manera en la que nos han enseñado a desarrollarnos y que debería ser pues o que podría ser de una manera mucho más respetuosa con cada uno como ser y como persona, como individuo eh, en un mundo que está lleno de un montón de cosas que nos quieren hacer callarnos y que nos quieren hacer como seguir por un camino del deber ser.
0: Totalmente, wow, sí. Eso me parece supremamente interesante porque lo que tú dices, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos hemos arrepentido de alguna decisión que tomamos, pero el solo hecho como de aceptar esa equivocación o ver ese error, es tan fuerte no para nuestro ego también, que decimos, no, 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 no yo aquí sigo hasta que termine, no me importa, pero pues todo lo que esto acarrea, pues puede ser bastante doloroso. ¿Cómo podemos identificar que no nos estamos escuchando?
1: Bueno, yo creo que hay muchas formas, ¿no? Como que si hay, algo, si hay un elemento que tenemos que nos permite como estar en este plano, es el cuerpo. O sea, lo que nos permite experimentar la vida, ya de pronto esto es muy trascendental, pero creo que, eh, bueno, dentro de mi concepción hay un universo lleno de energía y lleno de muchísimas posibilidades y multidimensionalidad y todo esto, pero si hay un elemento que nos permite transitar esta realidad en la que estamos, por lo menos conscientes en este momento, pues es el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo, pues siempre actúa antes de la mente, te, te anticipa un poquito a las cosas, entonces, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero a mí me pasa mucho que cuando yo voy a entrar en una discusión en donde me siento incómoda, a mí me empieza a doler acá, como que la garganta se me empieza como a cerrar y uh -huh. los ojos me empiezan a aguar antes de que yo piense, estoy triste, como que la primera reacción y el primer sí, total. la primera señal es el cuerpo como mandándome como alerta, aquí vamos, sí sí, <risa> aquí sí vamos, sí, sí, total. prepárate. Y pasa con muchas reacciones, ¿no? Con la felicidad, cuando uno se empieza a sentir feliz, no sé si te pasa, pero se empiezan como a calentar los sí. cachetes y como que uno se pone como
0: inquieto. Y se acelera el corazón también, uh -huh. ajá.
1: Y quieres saltar hasta después, te das cuenta como claro, es que estoy muy feliz de estar acá. O estoy muy emocionado o me siento totalmente aburrido cuando me empieza a bostezar, cuando uno empieza, todo el cuerpo reacciona desde antes y te da señales, ¿qué pasa? que no sabemos escucharlas o no sabemos reconocerlas porque Ajá. no nos han enseñado otra vez, Exacto. entonces creo que una de las maneras más sencillas y como la, la aproximación más fácil por decirlo así es empezar a escuchar el cuerpo antes de procesar o la emoción o la situación, un poco escuchar el cuerpo, como entender bajo qué. Y de pronto, no sé, a mí me ha servido mucho llevar un diario chiquito. Entonces, eh, por ejemplo, en el trabajo cuando estoy muy estresada, yo ya sé que yo empiezo a mover los pies. Ajá. O que empiezo como a, como a mover mucho la silla y ya cuando empiezo a hacer así, entonces, claro, ahí viene el estrés. Entonces me empiezo a preparar como, ok, ¿qué puedo hacer para empezar a manejar esta emoción? Creo que hay algo muy importante y es que Muy pegado al cuerpo Lo único que podemos controlar Realmente en la vida Y en el universo es lo que pensamos Y cómo reaccionamos frente a lo que sentimos uh -huh. Entonces Si pudiéramos empezar a escuchar eso de una manera Mucho más consciente, de una manera que nos Edifique y que no juegue en contra Nuestro, porque lo que termina pasando muchas veces Es que como no entendemos las reacciones que tenemos Nos desbordamos Y o herimos a las demás personas, o nos herimos a nosotros, o generamos situaciones que nos generan mucho malestar. Entonces, pues ¿qué pasa? Que si pudiéramos darle un poquito la vuelta y empezar a escucharnos más desde el cuerpo y empezar a ver cómo a prever esas reacciones que yo puedo empezar a tener. Eh, por ejemplo, con la rabia, cuando se me empiezan a calentar las manos o empiezo a apretar los puños, que ya sé que ahí viene una reacción fuerte, puedo calmarme, respirar tres veces y decir, ok, me está dando rabia esto. ¿Qué puedo hacer para reaccionar de una mejor manera? Para manejar esa situación de una mejor manera. Uh -huh. Y no desbordarme, ni gritar, ni herir, ni botar cosas, ni qué puedo hacer realmente para escucharme. Y yo creo que ese es el primer paso. Como para, uno, para poder generar como una comunidad sana alrededor mío, pero sobre todo una
0: relación sana conmigo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían esas como consecuencias de que te dejes desbordar? O sea, como que no... No, seas, no, no tengas, digamos, conciencia de las señales que están viendo tu cuerpo Y que ya estalles en rabia ¿Qué consecuencias tendría eso para tu cuerpo específicamente? Uf, yo
1: creo que la enfermedad es... O sea, el cuerpo habla todo lo que la mente calla, ¿no? Entonces, hay... Creo que es, es también... Y hay ciencias que estudian esto O sea, cuando yo estaba en el colegio Y estaba pensando en hacer mi monografía, eh, Empecé a leer sobre un tema que se llama Psiconeuroinmunología de las enfermedades y lo que hace es reflejar tal cual como la mente empieza a crear la realidad. Lo que tú no expresas se empieza a manifestar en el cuerpo. Entonces, no sé, digamos, en ese momento yo estaba muy interesada. Mi abuela le dio cáncer y mi abuela se murió de cáncer de seno izquierdo. Se murió un año después de que mi abuelo se murió. Y yo empecé a investigar, como muy curiosa, porque mi abuela era mi ser humano favorito en el mundo, por qué a la gente le da cáncer de seno. Y desde la psiconeuroinmunología decían... Es un duelo mal llevado. ¡Wow! Entonces fue como... ¡Claro! Obviamente esto fue lo que la mató. O esto fue lo que ella permitió... que, O, o lo, lo, lo que no se permitió sentir más bien. Que la llevó a un, a un final muy trágico para ella. Que fue una mujer sana, deportista. Que fue una mujer activa. Y lo que terminó pasando fue que por un duelo mal llevado. Y por querer ser fuerte para el resto de la familia. Y por no decir absolutamente nada. Pues... Lo, lo mandó todo a, a, a su parte del cuerpo que le generó una enfermedad que fue irreversible. Wow, claro. Nos pasa eso, nos pasa, no sé, digamos, con muchas cosas pequeñas también, como con las manos, cuando nos duelen mucho las manos, entonces, ¿por qué? ¿qué es lo que estamos esforzando? ¿Qué es lo que estamos reteniendo? ¿Qué es lo que te duele en el estómago, por ejemplo? Que yo creo que todos en el mundo hemos sufrido... O de colon irritable o de algo que no se está, como, no sé, hay gente que le da mucho eh, estreñimiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que guardas emocionalmente que no te permites? El sistema digestivo está totalmente conectado con la emocionalidad, con la capacidad de procesar las emociones. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando no te permites procesar y se te acumula todo? Wow. entonces todo ese tipo de cosas los dolores de espalda, por qué me estoy dejando presionar si es arriba, si es abajo, si es en el medio las piernas, por qué no me permito avanzar, que es lo que yo creo de mí misma que no me permite avanzar uh -huh. entonces empezar y claro, hay un, hay un diccionario gigante de todo esto, que ha sido generalizado pero en la medida en la que uno se permite conocerse a uno mismo pues también te permites explorar cómo reacciona tu cuerpo diferente al mío, por ejemplo cómo mi cuerpo sí, reacciona al estrés, digamos, con. A mí me duele mucho la cabeza, como los ojos aquí al lado cuando me estreso. Pero hay gente que lo que termina pasando es que se queda absolutamente pasmada y callada
0: cuando se estresa. Sí, 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 de acuerdo. O cuando se sienten como agredidos, en lugar de reaccionar, uh -huh. se quedan bloqueados. Y Exacto. solo como que observan, ¿no? Son uh -huh. reacciones distintas. A mí me pasa que se me tensiona mucho acá esta parte, como es la mandíbula, muchísimo, sí. muchísimo, que incluso abro la boca y suena. O sea, es impresionante uh -huh. cuando estoy estresada. Eso te iba a preguntar, ¿varía de persona a persona?
1: Yo creo que sí. O sea, yo no creo que haya verdades absolutas, ninguna. Creo que sí hay patrones que se pueden repetir porque, pues digamos que por todo, ¿no? Por genética, por sociedad, como que hemos, hemos ido copiando comportamientos y copiado como... o aprendido cosas también de, de las personas que tenemos alrededor. Pero creo que también es muy importante ver cómo... Todos somos únicos y como de pronto mi cuerpo genera cosas distintas al tuyo con, una misma, con un mismo estímulo, puede ser. Ajá. Entonces, no sé, eh, el miedo, por ejemplo, es una cosa que a algunas personas lo que decías como los paraliza y a otros los hace pelear, que eso desde psicología se llamaba el fight or flight. Entonces, incluso hace poquito lo hablábamos eh, con unas amigas y era el tema de, no sé si has visto que hay mamás que cuando ven bebés en, sus bebés en peligro, hay oídos mamás que han sido capaces de sí, levantar sí, camiones sí. con sus manos. Ajá. Con tal de salvar. Eso es como un sí. fight. O sea, peligro. Y yo lo que hago es defender como sea la vida. Y hay otras personas que se quedan totalmente paralizadas. Uh -huh. Lo que decías también. Entonces, creo que depende también... O sea, no hay, de nuevo, no hay como respuestas generalizadas ni absolutas, sino depende también como de muchas cosas, de, de cómo el contexto impacta en ti, de cómo tus reacciones han sido, las de tu familia, las de las personas cercanas. Okay. Es saber conocerse, esa es la importancia, ¿no? Como uh -huh. no porque a ti te duela el dedito, a mí me tiene que doler exactamente el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el COVID, cuando a la gente le dio sí, sí, COVID, sí, sí. como a mí me dio con un dolor de espalda terrible, hay gente que no le dio nada.
0: Es verdad. Sí, total. Cada organismo al final es distinto, ¿no? Exacto. Y responde de una manera o reacciona de una manera distinta. Uh -huh. eh, la, pero como, digamos que ¿Cómo podemos adaptar esto a entornos empresariales? Porque, pues digamos, el tema de escuchar nuestro cuerpo y permitirnos gestionar nuestras emociones es muy importante, pero pues también a veces hay muchos juicios alrededor de eso. Como no puedes llorar en el trabajo. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado que se va al baño a llorar. O sea, sí, porque no puedes tener los ojos aguados, porque no puedes estar de pronto nervioso temblando, porque la gente te va a decir como, oiga, ¿qué le pasa? Uh -huh. Controle. Sí, entonces es como que realmente cómo manejarlo. Yo creo que hay muchas formas,
1: para mí, creo que la, que la que a mí más me ha funcionado en los entornos en donde yo me he sentido así es un poco normalizar, ¿sabes? cómo está bien, está bien sentir malestar, el malestar está muy estigmatizado Total. y como muy satanizado, ¿no? Como lo que dices, no puedes llorar en la oficina, no te puedes poner brava con tu jefe, no puedes decir las cosas que te molestan, este tipo de cosas no son aceptables acá, y creo que depende también mucho de las empresas humanizar a las personas, porque nos, lo que ha pasado muchas veces es que como estamos concentrados en la hiperproducción, entonces se nos olvida que estamos trabajando con personas, y que, las, y que la persona antes de ser profesional es humana, y es sensible, y es emocional, y es mental, y tiene un montón de cosas, como un bagaje muy muy amplio detrás, que no permiten muchas veces que uno solamente sea un robot de trabajo, hay gente que la pilotea súper bien y hay gente que lo puede hacer sin ningún problema, pero pues independientemente de eso, cobra factura, siempre en algún punto, ¿no? Como o la gente se enferma o la gente se cansa, pues la gente que le han dado paros cardíacos en el trabajo, o sea...
0: Eso me parece terrible, yo la vez pasada vi un caso de una persona que falleció en un call center, no sí. sé si tuviste eso, falleció en un call center y, y de Nadie repente... dijo nada. Exacto, y que los, las demás personas tenían que seguir trabajando sí. mientras todavía no habían recogido, no habían hecho el levantamiento del cuerpo, sí. y yo decía, ¿qué es esto, por Dios? Imagínate wow.
1: la falta de humanidad que tenemos, yo creo que esa es una de las, de las cosas que se pueden empezar a desarrollar y es cómo hacemos que cada vez el trabajo sea más humanizado, cómo hacemos que las empresas y las mismas personas se den cuenta de que lo primero para permitirnos crecer profesionalmente es crecer como personas, como, como desarrollo y como cuido a las personas que trabajan conmigo, cómo me cuido a mí misma, cómo les doy herramientas, porque pues, claro, a ver, ahorita te contaba que yo trabajo en una startup, soy Head of People de una, de una startup en donde... Eh, Además como de ejercer las cosas basic de people, tenemos tercerizadas un montón de cosas operativas, pero mi rol es en realidad ayudarle a la gente a que ayude a descubrir su potencial, ¿sabes? Como a que ayuden a descubrir sus propios, como sus, sus propias inclinaciones o sus propios vallas que tienen como las, las sí, como, no sé cómo decir esa palabra en español. Que, bueno. como sí sus habilidades sus... sí como como el como la como los desbalances que pueden llegar a tener las inclinaciones ah, okay. hacia un lado o hacia el Ajá. otro eh, que los hagan reaccionar o, o comportarse de cierta forma okay. como las empresas te pueden ayudar a decirte como ok, a veces tú reaccionas asumiendo muy rápido por ejemplo Ajá. entonces qué puedes hacer para bajarte desde esa de esa escalera como de inferencias rápidas que haces y entender el contexto para que no te estreses, para que te vaya mejor, para que trabajes mejor en equipo, para que estés más motivado. Las empresas tienen un rol muy importante, pero la responsabilidad es compartida. O sea, uno también tiene que ser consciente de sus procesos, uno también sí, tiene que acuerdo. ser consciente de cómo me desarrollo yo y cómo permito también que las otras cosas me afecten o cómo permito que yo afecte también a las, a, a las otras personas o a las situaciones en las que me voy desenvolviendo. Claro.
0: Sí, porque no es solamente el, el contexto empresarial el que puedes estar afectando con esas actitudes, ¿no? Exacto. O sea, a nivel personal, familiar, eh, de pareja, mm. amistades y demás. Y si reaccionas de, esas, de esa misma manera, pues también vas a desbalancear mucho pues los entornos sí. en los que te mueves.
1: Que funciona mucho como el efecto mariposa, ¿no? Como que lo que dicen del efecto mariposa es que un alete de una mariposa en Chile puede causar un terremoto en Japón. Ajá. Y eso es muy posible. O sea, como que obviamente no en esa magnitud, Ajá. pero sí. O sea, cualquier mínima palabra que yo te pueda decir a ti te pueda afectar no solamente a ti en ese momento de esa situación, sino Total. no sé qué impacto va a tener de ahí en adelante no Ajá. sé cómo se va a manejar eso de en adelante entonces ser muy cuidadosos, cada vez más empáticos, aprender a generar vínculos fuertes conmigo y con el resto, o sea, eso creo que es muy importante y es una de las
0: habilidades en las que las empresas deberían estar fijándose cada vez más
1: uh -huh.
0: ¿A ti te, te ha pasado alguna vez o has tenido alguna anécdota como relacionada con este tema de escuchar tu cuerpo en el entorno corporativo laboral? Sí,
1: yo trabajé un tiempo en una multinacional eh, aprendí un montón me encantaba, mi, mi jefe era una mujer increíble increíble eh, yo estaba chiquita, acababa de salir de la universidad mm, y lo que me empezó a pasar fue que la, espal a mí, la espalda, yo he tenido un tema como con las presiones y la carga en mi vida pero Ajá. mientras estuve en esa empresa hubo un par de veces en las que casi no me podía parar de la cama del dolor tan fuerte que tenía. Wow. Y cuento con la fortuna de que trabajo con muchas psicólogas, ¿no? Y que muchas de ellas están como en esta misma, en esta misma onda. Y cuando la llamé y le dije, Linis, me está doliendo demasiado la espalda, no, o sea, me tengo que quedar en la, en, la ofi en la casa, no puedo ir a la oficina, me dijo, ¿tú de qué es lo que te estás cargando? O sea, ¿cuál es esa carga que, que te estás poniendo tú sola que no te corresponde? ¿sabes? Entonces fue como, wow, Tremendo. claro, que, que eso me lo diga mi terapeuta, todo bien, pero que me lo diga mi jefe, Ajá. es como,
0: uff, ok, Wow. Fuerte, sí, fuerte. totalmente,
1: entonces sí, creo que ahí fue una alerta grande de tengo que fijarme un poco más en qué es lo que yo retengo y cómo lo expreso y, y qué es lo que me permite también, porque hay muchas veces en las que me pasó también en donde me despertaba y decía, no quiero, o sea, me, me parecía tenaz tener que ir a trabajar, me daba pereza pararme, me daba, o sea, no quiero, no quiero, no quiero. Y una resistencia tenaz porque no estaba teniendo las habilidades para poder manejar mis relaciones, mis funciones, como no estaba teniendo la, la capacidad de levantar la mano y decir, por favor, necesito ayuda porque esto no me está funcionando porque uh -huh. tenía la presión de tener que cumplir con lo que tenía que hacer uh -huh. entonces de pronto si sí, de parte de las empresas esto hubiera cambiado un poco y me hubieran dicho ven espérate tranqui veamos qué es lo que está pasando pero claro como estaba la presión de tenemos que entregar tenemos que entregar, tenemos que entregar entonces esa oportunidad se va como difuminando en el aire y se pierde
0: claro y justamente eso era lo que, lo que quería que, que conversáramos un poco más y es el tema de qué técnicas puedo tener como en el trabajo que sean prácticas y que también, como que no, no me o no puedan desviar a las personas que están elaborando eh, de, de sus funciones, ¿no? Porque de pronto uno dice, como, hey, un momento, necesito respirar, pero si tienes al jefe encima que te dice, oye, necesitamos el informe, es para allá. Uh -huh. O sea, no te pongas a respirar ahorita que tengo acá al cliente en el teléfono. Sí. Entonces, en esos casos, uno, ¿qué podría hacer? Yo creo que hay muchas habilidades que se pueden
1: desarrollar, tanto habilidades humanas como habilidades también, como más, más técnicas, y es. Temas de priorización, o sea, poner límites es súper importante, desde el principio, aunque, aunque uno sea muy junior y a veces uno cuando está en junior se quiere comer el mundo y creer que es capaz de todo, Ajá. ok, está bien, sí, somos capaces de todo, pero no todo el tiempo, entonces, tener la capacidad de priorizar, de entender qué es lo urgente y qué es lo importante, de saber manejar el tiempo también, sobre todo, ¿no?, eso como por parte de habilidades más técnicas que se pueden aprender, que son metodologías que puedes aplicar como de nuevo de una manera muy metódica. Ajá. Pero también creo que es importante saber hasta dónde llego, como hasta dónde el cansancio me permite llegar, hasta dónde puedo hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y eso es aprender a conocerse, es aprender a decir cómo yo hasta acá estoy haciendo las cosas bien y ya de aquí para adelante o estoy... Diciendo cosas que nada que ver O estoy inventando O estoy haciendo como por hacer Y hasta dónde Como esos, esos memes del caballo De la primera, la primera media hora del examen Y todo el mundo dibujando, dibujando sí, el caballo, sí, sí. Y luego todo terminado Como porque se me acabó el tiempo Ajá. Eso es lo que no debería pasar Como aprendo a autogestionarme Como aprendo a conocerme Y a más o menos entender Pues practicando poniendo, poniendo mis conocimientos y mis habilidades Todo el tiempo como en el hacer eh, Y pues irme conociendo ¿no? que creo Ajá, que eso es eso súper importante. importante y a través mío y a través de los demás como sí. trabajar en equipo también es súper importante cómo hago para que el equipo en donde yo estoy pueda alinearse conmigo que no sea solamente yo alineada con lo que yo puedo entregar sino las empresas trabajan en equipo todas es muy raro una que no en algún punto te encuentras con el equipo es muy raro que alguien trabaje absolutamente solo entonces, ¿cómo hago para aprender cuáles son mis habilidades, mis fortalezas y las de los demás para complementarnos entre todos? Que no es una guerra de poder, que es algo que nos enseñan mucho en las empresas también, ¿no? Tienes que sobresalir, tienes que ser el mejor, tienes que tener, mejor dicho, el mejor plan, tienes que eh, dar la milla extra. Uf, pucha, es mucha presión. Total. Ok, ¿cómo hago para que...? no solamente sea yo, sino que todos estemos ayudándonos como hago para no tener que aplastar a los demás para yo poder salir, sino que todos podamos en realidad y esto puede ser ahora muy romantizado, pero es cierto y es como podemos potenciarnos entre todos para poder salir todos adelante y no solamente dejar a los de abajo que se rompan la cara y las uñas y que, mejor dicho, se desgarren la ropa para poder llegar a algún lado sino que yo también pueda ayudarles a ellos a... a de una manera
0: mucho más, sí, como de una manera mucho más consciente. Y fíjate que creo que eso es algo, es algo bien lindo lo que acabas de mencionar porque creo que cuando las personas hacen conciencia de que necesitan trabajarse a sí mismas, de que necesitan aprender a escucharse, aprender a gestionar sus emociones y demás, de una u otra forma hay personas a su alrededor que las están viendo, ¿no? sí y que están diciendo, oiga, ¿este ¿qué es lo que está haciendo? Que como que hace unas respiraciones y una cosa y uh -huh. se levanta y hace unos movimientos. Y eso, de una u otra manera, hace que las demás personas comiencen a interesarse, ¿no? Por adquirir también ese tipo como de nociones o de habilidades de sí. autogestión emocional. Uh -huh. Alguien me decía alguna vez como, ah, es que yo no sé si... El trabajo en el que estoy, el entorno en el que estoy, es un entorno súper tóxico. Eh, yo ya estoy buscando cambiar de lugar de empleo, no sé qué, pero es que siento que ya no me, no me aguanto estos últimos 15 días. Pero yo le decía, pero pues también míralo por el lado de que puedes estar siendo luz para muchas personas que están allí en ese entorno. Uh -huh. Entonces, sí, creo que al final cuando nos trabajamos de una u otra manera... Estamos modificando también nuestro ambiente laboral ¿no? de
1: acuerdo y es el, y es como la creación del campo energético en el Total. que te mueves o sea hay una cosa que le he aprendido mucho a mi papá y son como los campos mórficos y es como tú le crea como tú creas lo que lo que y, y sí lo que lo que está pasando a tu alrededor, pero además como también permites que eso te afecte o te potencie.
0: exacto ¿no?
1: como como cómo puedes cambiar además ese campo a través de ti y no queriendo cambiar al otro. Porque eso también es, es algo que nos han metido mucho en la cabeza, ¿no? Es que cuando tú dejes de ser así, sí. es que cuando tú pares de yo no sé qué... Ok, cuando yo paré de juzgar, ¿de pronto será Ajá. que la otra persona se siente menos presionada? ¿Será que cuando yo escuche realmente a la otra persona se va a sentir menos presionada? ¿Será que en lugar de juzgar es que tú haces las cosas mal, es que tú por qué entregas todo así? ¿Es que si no trabajamos acá? Y me acerco y le pregunto, oye quiero entenderte mejor, quiero que me expliques mejor qué es lo que te está costando trabajo. Ahí creo que puede haber un cambio mucho más fuerte cuando nos dedicamos un poco más a escuchar y a tratar de entender y ser más empáticos y crear un vínculo real con las demás personas. Ahí es cuando realmente puede haber un cambio como fuerte y donde realmente marcamos a la otra persona, no diciéndole qué hacer, porque to todos nos dicen qué hacer desde chiquitos, pero si le permitimos a la otra persona y si nos permitimos entenderla, y saber de dónde viene y por qué es como es y por qué reacciona como reacciona. Y de pronto ayudándole a ver cómo eso me afecta, cómo eso puede afectar al resto. Pues ahí sí creo que puede haber algo, algo bien interesante en donde nos podemos mover.
0: Más desde la conciencia propia y no desde la obligación de querer cambiar al otro. Totalmente. wow qué lindo eso. Eh, cuéntanos algo, Lau. ¿Cómo podemos saber si realmente necesitamos salir, digamos, del lugar de trabajo en el que estamos, buscar otra oportunidad, o si realmente necesitamos es quedarnos y aprendernos a gestionar? Porque pues son dos escenarios que se pueden dar, ¿cierto? Que no puede confundir. Uno puede decir, bueno, pero es una buena oportunidad, no voy a salir corriendo así. De pronto no es el ambiente laboral. De pronto soy yo que necesito aprender a escucharme, a autogestionarme. Pero ¿cómo se puede hacer esa diferenciación?
1: Uf, yo creo que... Eso es un proceso de mucha autoescucha, como es lo que estábamos hablando. Eh, el tema de cómo de evaluar muy bien las posibilidades y de poder ser muy objetivo como con, con lo que está pasando, ¿no? Como poner siempre los negociables y tus no negociables, ¿no? De un lado y del otro, como poder hacer un paralelo de qué está pasando, cuál es la realidad que yo me estoy contando y qué es lo que en realidad está pasando, ¿no? porque yo me puedo contar el, el cuento de no sé, todo el mundo está en contra mío esta empresa está en AS, me hacen sentarme de 8 a 5, pero en realidad o sea, si ¿sí funciona así o yo veo que la gente está más tranquila veo que todo el mundo está en la misma tónica o soy solo yo okay, sí como sí. empezar un poco a ver el panorama desde, una, desde un, un punto más objetivo y empezar ahí sí a ver como bueno qué tan bien me estoy sintiendo acá, será que yo me estoy sintiendo enferma ¿Cuáles son mis patrones de salud? ¿Cuáles son mis patrones de pensamiento? ¿Cuáles son esos pensamientos que también tenemos? Unos pensamientos rumiantes todo el tiempo. O el discurso que nos decimos todo el tiempo a nosotros mismos. ¿Esto viene de acá o viene de antes? Ajá. ¿Yo me estoy sintiendo insegura por esta empresa en la que estoy? ¿Por este equipo con el que estoy? ¿O me venía sintiendo insegura desde hace rato? Es algo que... Porque mucha gente... Por ejemplo, en Flake mucha gente viene y nos dice... Es que toda la vida me ha pasado esto. <risa> y es como... ¿ok? ¿y qué de eso es tuyo?
0: ajá, claro. De,
1: claro porque el, siempre uno tiende a, de nuevo, sacar ¿no? es que esto es culpa de la otra persona es que esto es culpa de la empresa, es que esto es culpa del equipo, pero ¿y qué de eso me corresponde a mí? y ¿cómo poder asumir cuál es mi responsabilidad? eso creo que es algo importante si uno está dispuesto también y sobre todo abierto a asumir esa responsabilidad, pues ahí la cosa puede ir cambiando eh, y también ver como el bienestar ¿no? o sea, primero que todo el bienestar, esto me está causando qué, me está causando eh, o sea, tengo un, una estabilidad, ok, sí, a cambio de,
0: bueno, claro. estoy trabajando
1: más o estoy trabajando menos, o como estoy manejando, no sé, el te mi tema familiar, mi tema personal, como estoy manejando sí. mi salud, estoy teniendo tiempo para mí, puedo dormir, puedo dormir, puedo comer, puedo hacer otras actividades distintas al trabajo, creo que eso es como un balance importante, o sea, tener esas tres cosas, comer, dormir, com comer, dormir y hacer como otras actividades que te permitan seguir con la vida, ¿no? Ajá. la vida no es solo trabajo. Y si esas tres preguntas se responden con sí, ok, listo, entonces, ¿qué es lo que no me está gustando? ¿Sí? ¿Será que no me gusta mi jefe? ¿Qué es lo que no me gusta de mi jefe? ¿Qué es lo que me refleja mi jefe de mí? ¿Qué es lo que me refleja mi jefe de mis papás, de mis profesores, de algún aspecto que me raye mucho en la vida? ¿Y es mi jefe o soy yo?
0: Ajá. ¿Sí? Como
1: hacer esos ejercicios que a veces son muy duros porque, sí. como decías al principio, el ego Ajá. juega un papel muy importante.
0: Sí, ¿no? total
1: como El ego es que a mí todo me lo hacen y yo estoy tranquila, sí. pero ¿y qué me estoy haciendo yo a mí misma? Claro, es como un autoengaño. Exacto, es como un autoengaño. Entonces, tener la valentía, yo creo que la respuesta a eso es tener la valentía de verse a uno mismo wow. y de entender eh, cómo hasta qué punto llego yo. Y hasta qué punto le permito llegar a la situación dentro de mí, ¿no? Como, ¿dónde marco el límite? ¿Dónde yo digo como hasta acá? Y de pronto esto ya no.
0: Ok. Entonces, creo super. que ahí... Eso puede ser un primer paso, obviamente es un proceso claro, larguísimo. Claro, claro que sí. Y déjanos unos tres o cuatro tips, los que tú consideres, para comenzar a escuchar nuestro cuerpo.
1: Yo creo que tres o cuatro se pueden resumir en uno general y es empezar a explorar la capacidad de estar presente, como de concentrarme en esto que me está pasando, hay, un, hay varias técnicas para, para la presencia, hay una súper fácil que es como cuando me estoy sintiendo demasiado agobiada, demasiado ansiosa, es cierro los ojos, respiro tres veces, escucho tres sonidos alrededor y siento tres partes de mi cuerpo, eso te ayuda okay. como a, ok, estoy acá. Ajá. Y eso te ayuda a concentrarte en lo que está pasando en ese momento, ¿no? La mente huele un montón y somos seres ansiosos. Yo creo que por aprendizaje somos seres muy ansiosos. Entonces siempre estamos pensando en qué viene más adelante. Entonces yo creo que esa es otra cosa. Como desde la presencia se pueden, puede haber como otras ramitas. Y es como des, estando presente me doy cuenta de... Cómo me comporto yo también frente a algunas cosas, entonces de nuevo lo que hablábamos al principio, cómo, cómo mi cuerpo reacciona frente a algunas cosas, cómo hago para poder eh, darme cuenta de en dónde estoy parada, cómo estoy parada, a veces esto nos pasa mucho, no sé si te ha pasado que a veces uno está en alguna situación que ni siquiera tiene que ser directamente contigo que te, te hace sentir incómoda, uh -huh. ¿Qué es lo que me hace sentir incómoda. ¿En dónde lo siento? ¿Por qué me siento incómoda? ¿Qué es lo que me recuerda esto de otras cosas? ¿O qué es lo que me trae de otras cosas? Entonces como ser presente tiene que ver con sentirse, con escucharse y con también saber leer como el entorno en el que me estoy moviendo, ¿no? Como un proceso de conciencia completo.
0: Ok, entonces estado de presencia. Yo estar que presente. Es. En el, ¿Y para eso los sentidos, entonces?
1: Inicialmente, ¿no?
0: Ajá.
1: Por, por lo mismo que hablábamos de que el cuerpo es el vehículo que te permite pues, vivir esta existencia en la que estamos hablando tú y yo en este Ajá. momento. Sí, de acuerdo. Entonces... ¿Cómo hago para que para convertir a mi cuerpo en un vehículo que me permita relacionarme de una manera sana con todo esto como que me está pasando alrededor?
0: Que además el cuerpo es tremendo porque funciona como un péndulo, ¿no? O sea, es como que nos tal da cual. las respuestas y, no, y uno sabe, uno sabe que ya es momento de cerrar ese ciclo, uno sabe que ya se tiene que ir, mm -hmm. pero muchas veces no lo escuchamos, ¿no? Sí,
1: tal cual, y funciona para todo. Ajá. Para
0: absolutamente
1: todo. Por eso los animales funcionan también, <risa> <Sí>. <risa> Porque ellos solamente reaccionan a lo que van sintiendo. Ajá. Como que no se ponen a sobrepensar. Ay, no, ¿será que este me está doliendo la cabeza? ¿Es porque no me he tomado el... No. Exacto. O sea... Ahorita, antes de arrancar, estábamos hablando justo de eso, ¿no? Como de no irnos de una vez por el síntoma, sino entender la raíz de dónde vienen las cosas. Exactamente. Nos duele la cabeza Uf. y nos tomamos un dolex. Ya, se acabó el dolor. Sí. Pero nos vuelve a doler a las dos horas. Porque en lugar de tomarnos el dolex, no empezamos a explorar qué es lo que me estresa, qué es lo que me duele, qué es lo que me tiene atravesada
0: la cabeza claro. de tanto pensamiento. Sí, sí, sí. Ese inmediatismo de querer... A callar como sí. las cosas, ¿no? Decir, como no, ya, no dar la cabeza, me tomó un Dolex y sale. Sí. Y así quiero con todo. Entonces me con siento todo. triste y entonces escucho algo que me ponga feliz y ya, ya. y sale, me vado. Me entonces, distraigo. Ajá. Uh -huh. Wow. Sí. Bueno, mi querida, mi querida Lau, yo creo que eso daría para, para mucho más tiempo. Sí. <risa> Pero pues creo que ha sido un, un episodio muy, muy bonito. Cuéntanos de pronto un libro que tú sugieras para que las personas aprendan a escucharse mejor.
1: Digamos que yo estoy muy metida ahorita como en temas de explorar la mente eh, como desde otros puntos hay un libro que me leí hace unos años que, a mí, que fue lo que me empezó como a causar mucha mucha curiosidad de esto y se llama ay, es de Mariano Sigman eh, La vida secreta de la mente
0: La vida secreta de se la llama.
1: mente eh, y Mariano Sigman también tiene un libro como de la misma línea que se llama El poder de las palabras.
0: Mm, y es lo he escuchado.
1: Incre increíble. Él es impresionante. Porque además es un libro que habla muy desde lo científico para la gente que no le crea tanto al tema como... Eh, energético. Sí, energético, transpersonal, humanista. Ajá. Y habla mucho de las dos. O sea, como que combina las dos cosas muy bien.
0: Okay. Entonces,
1: esos dos libros creo que complementan un proceso de conciencia que se puede empezar a hacer desde un tema más científico, si así se quiere, ¿no? Como Ajá. Y, y también de un tema mucho más profundo. O sea, uno empieza a leer ese libro y dice, uff, esta vaina. O sea, se, se te explota la cabeza de, de la cantidad de, de, de información importante que hay ahí que se puede encontrar.
0: Súper. Bueno, si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? <risa> Esa pregunta me la hicieron hace poquito
1: en ¿Sí? un taller. Sí. <risa> Y la primera, el primer ser que se me vino a la cabeza, yo no soy católica, ni creyente, ni, ni religiosa, pero fue Jesús. Ajá. Y me, creo que la persona que me la hizo se reía y me decía, ¿tú? O sea, ¿por qué hubieras querido conocer a Jesús? yo le decía, es que a mí me gustaría escuchar cuál era el mensaje que se mantenía por entregar. Y cómo lo hemos ido distorsionando, ¿no? Como a gusto de cada uno. Creo que eso sería... Ese sería mi personaje como entender realmente... Porque yo sí creo que hay maestros ascendidos... Y creo que hay gente que viene como con un, con un poquito más de sabiduría... Y creo que Jesús vino a entregar un mensaje muy fuerte... Que hemos ido tergiversando como en la vida...
0: Entonces, de acuerdo...
1: Creo que ese mensaje... Creo que él fue un mensajero del amor... Y que nosotros malinterpretamos totalmente... <ríe> y la gente se formó una, una religión gigante... Y un montón de cosas han pasado en nombre de Dios... Pero sí, sí wow. creo que ese sería un, un personaje para sentarme
0: hablar. Qué lindo, súper. Bueno, si entrara tu niña interior, tu niña interior siete años, la de siete años, y correr hacia ti, abrazarte, a decirte algo, ¿qué crees que te diría? Me
1: diría algo que creo que incluso descubrí también en una terapia hace poquito y fue que el propósito de la vida no tengo que buscarlo. Como con desesperación, porque tuve un momento de mi vida en el que era como, ¿cuál es mi propósito? Sino como que me diría muy tranquila: el propósito de tu vida es vivirla, vívela, oh, ya, disfrútala. Creo que ese sería wow. el mensaje de mi Laura Chiquita, que así era muy, yo era muy así cuando era chiquita, como de disfrutar de,
0: de estar ahí. Súper, los niños tienen mucha sabiduría, oh, ¿no? Impresionante. Sí, totalmente. Impresionante. Bueno, sí. mi querida Lau, ¿y con qué mensaje dejarías a las personas que se sienten como atrapadas en un closet profesional, que no resuenan con su profesión actual, con su trabajo, pero pues que siguen allí porque tienen miedo de la crítica, de que les digan, ah, escogiste mal, eh, cómo se te ocurre si tú eres abogado, cómo se te ocurre comenzar a estudiar otra carrera a esta edad y demás, qué les dirías tú?
1: Que así tal cual como tú lo pones en la analogía, el closet es closet porque tiene puertas. Y siempre se puede salir, como que es una decisión. Entonces, okay. si se puede, cual, cualquier closet es para abrir y meter y sacar. Entonces, y si uno está adentro, puede desde adentro con toda la tranquilidad abrir y empujar. Así cueste un poquito, así duela un poquito, pero pues afuera hay un montón de cosas. El closet es muy angosto y el mundo está lleno de posibilidades.
0: Wow, qué lindo. Mi querida Lau, ¿cómo te encontramos en redes o cómo aparece Flake? Cuéntanos un poquito.
1: Flake aparece como Flake co -f -l -e -i K F-L-E-I-K-C-O, eh, y pues ahí nos pueden encontrar. En realidad yo, mi cara no sale, okay. sale la de mi socia, que es una dura en todo lo que tiene que ver con, con eh, mensajes y como con poder entregar cosas de una manera mucho más creativa, pero así nos encuentran. Eh, la página también está fleck.co eh, y ya buenísimo, pues, mil gracias Lau por no, este es espacio ti, tan bonito a ti mil gracias
0: este es el Closet Profesional un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El closet profesional disponible en todas las plataformas digitales.